0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到纨绔子弟李如松奉命平叛，水攻叛军，兼城下围点打援。哎呀，说实在的，李如松啊，把这个城啊，叛军的城池围的是死死的，反正呢，整个战场的这个形势一直都是在李如松的掌控之下啊。逃出包围已经是精疲力尽了，再要拼一次，实在有点强人所难。哎，所以明军呢刚刚发起进攻，逃脱叛军呢就土崩瓦解，死了死，想了想。就结束了。那么李如松呢水攻城池啊，就料定敌军必然会出城求援，而城外叛军的方向呢，他也已经探明了。在敌军必经的路上，他也设了埋伏了。这是一件再简单不过的事情。但是呢，有一件事情还是出乎了他的意料，就是叛军的援军呢还是来了。哎、啊，其实也不奇怪，围城都围了这么长时间了，天天叮叮当啷那么个打法，你说说保密不让人知道那不可能。但在这个时候叛军到来，如果真的内外夹攻了的话，那战局可能就麻烦了。这个马贵啊，这边可是一头乱麻，完了啊！那个姓马的一头乱麻，完了，赶紧去找李如松说：“怎么办？这个事儿咱咱咱可能是咱咱要瞎这个事儿。”李司令员呢，仍旧是一脸平静，就说了一句话：“说去，管他城内城外的，敌军若来，就地歼之。你管他哪儿来的呢？答、啊。对方援军很快就兵临城下了，而且人数众多，数万之众。城内的叛军欢欣鼓舞啊，明军即将败退，胜利触手可及。然而不久之后，他们就亲眼看到希望的破灭，破灭在李如松的手里。麻贵这边啊，再次的大开眼界，在这次战役当中，他看到了一个完全是另外一种状态的李如松。面对人多势众的敌军，李如松不顾他人的劝阻，亲自上阵。更让麻贵吃惊的是，这位正二品的高级指挥官竟然亲自挥舞着马刀冲锋在前，和这个西方军队不太一样。中国军队打仗啊，就是传统的这种啊冷兵器时代的军队，除了单挑以外呢，指挥官一般呢不在前列，这是很明智的。中国打仗这规模大，你知道吧？人也多，完死人也多，死兵死兵死了可以再招嘛。你这是当官的将军死了没有那脑子了呢？没地方找去，没时间换呢。反正冲锋又不差你一个，所以一般来说呢，这个将军呢都在后边，能不冲啊就不冲了。啊，明军呢也不例外。开国时候呢，一般猛人当中，除了常遇春出于个人爱好之外，喜欢当前锋，往前往前抢，别人基本上都是待在中军啊。后来朱棣当然也有这个喜好，也是风光了好几回。但问题是朱棣在前面，他是当挡箭牌的呀，对不对？朱元璋刚好不行伤他，对不对？所以从此以后呢，这个不太正常的这个现象呢，基本上就绝迹了，包括戚继光在内。但是李如松不一样，带头冲锋，而家庭传统。他爹李成良从小,小军官干起来的，白手起家组建了辽东铁骑，一向是领导率先垂范，带头砍人，老子英雄儿好汉的。李如松这项工作，那他是做的非常好的。于是乎呢，在李如松的带领之下，明军向叛军发动了猛攻。但是对方啊，估计也是急了眼了，死了命的抵住明军的冲击之后，竟然还能发动反攻。而毕竟李如松这样的人还是少数啊，大多数明军都是按月拿工资的，被对方那么一冲啊，怕死的难免就往回撤了。而此时李如松啊，又表现出了患难与共的品质，谁不姓跑？但凡逃跑的，都被他的督战队给干掉了。他也不甘寂寞，亲手杀了几个退却的士兵。在凶神恶煞的李如松面前，士兵们终于认定：得，咱们回去打仗去吧。打仗啊，好歹你要是打起来还能活；这要是回来不打了，冲到李如松跟前那就是个死。所以在明军的顽强阻击之下，援军败退而去，城内叛军失去了最后的希望。正所谓屋漏偏逢连夜雨。伯拜又发现，经过多日水泡，城池北关附近的城墙已经塌陷了，防守极其的薄弱。现在不管是李如松还是伯拜，都已经认定战争即将结束，只剩下最后的一幕。在落幕之前呢，李如松召开了一次军事会议，讨论下一步的进攻计划。在场的人终于达成了一致意见：进攻北关。为什么进攻北关？瞎子都能看得见吗？这里是最好的突破口嘛？李如松点了点头，他命令部将萧日勋。带兵攻击北关，但是接下来却下了另一道让所有人大吃一惊的命令：全军集合，与北关攻击开始之后总攻南关。所有人都认定北关将是主攻地点，所以进攻南关这才是最好的选择。兵者，诡道也。从那一刻起，麻贵才真正认识了眼前的这个人——这个被称为纨绔子弟的家伙。他知道这人这个能力啊了不得，这人这个前途。也是不可限量的。进攻开始了，当所有的叛军都集结在北关，准备玩最后一把命的时候，却听到背后传来了呐喊声。李如松这次也豁出去了，亲自登云梯爬墙，坚守了几个月的城池就此被攻陷。紧跟在李如松身后的正是麻贵，看着这个小自己一查的身影，麻贵是心服口服啊，甘愿步其后尘。但是他不会想到，五年之后，他真的步了李如松的后尘了。看见明军入城，叛军们慌不择路。要说这波败不愧是首领，比小兵反应快多了。一转手干掉自己两个家属啊，并且召集其余叛军，找李如松谈判。大意是说：“我呀，我之所以反叛，我受我受这俩人骗，这俩我已经宰了让、啊、我也悔过自新了，给我和我家人一条活路呗。”呵呵。李如松想了想，说：“行，放下武器啊，放下武器，饶了你。”不败松了口气，投降了。延续了几个月的宁夏之乱就此画上句号。由于其规模巨大、影响深远，史称“万历三大征”宁夏之乱。当然了，关于不败的结局，咱们得交代一句啊。史量是这么写的，叫尽灭拜族，全杀了。这就是李如松的风格投降、啊，投降。你早干嘛去了？投降啊！对李如松而言，万历二十年是个多事的年份。刚刚解决完宁夏这摊子事儿，就接到了宋应昌的通知，于是提督陕西马上就变成了提督辽东，啊，陕西这边凳子没坐热呢，掉头奔日本人去了。其实说起来，李如松呢也不是故意耍大牌，一定要宋部长等。之所以拖了几个月，是因为他也得等。事实上呢，所谓辽东铁骑不是李如松一个人指挥，而是呢分由八个人来统领。参与宁夏平乱的只是其中一部分，而这一次李如松并没有匆忙出发，在仔细思虑之后呢，他决定召集所有的人。战争的直觉告诉他，在朝鲜等待着他的将是更为强大的敌人。作为大明最为精锐的骑兵部队呢，辽东铁骑的人数啊并不多，加起来也不过就是万人左右，分别由李成梁旧部、家将、儿子们统管。除了李如松有三千之外呢，他弟弟李如梅、李如珍啊、李如吾，以及呢这个呃心腹家丁啊、祖承训呢、呃这个查大寿啊等等，都只有一千来人。所谓浓缩的才是精华，应该也就是这意思了。而除了这帮嫡系之外呢，他还有几支啊杂牌军。奉曾永昌命令，归李如松指挥的包括全国各地的军队，自万历二十年八月份起。冀州、保定、山东、浙江、山西、南直隶各军纷纷受命，向着同一个方向集结。啊，万历二十年十一月，各路部队辽东会师，元朝军队组建完成，总兵力四万余人。宋英昌为经略，李如松为提督。部队分为三军，中军指挥官为副总兵杨元，啊，左军指挥官为副总兵李如柏，右军指挥官为副总兵张世爵。所到将领各司其职。简单说起来，大致是这么个关系，啊，宋英昌老大代表朝廷管事，李如松老二掌握军队具体的指挥战斗，杨元、李如柏、张世勋，这是张世爵啊，这是中层干部，其余的呢就是打杂干活的。你仔细分析一下，就会发现这个安排特别有奥妙。李如柏是李如松的弟弟，自然是嫡系。杨元呢，原来任这个都督佥事，那是宋英昌的人，对吧？张世爵虽然也是李如松的手下，但是呢，算不上是铁杆。左、中、右三军统帅实际上是左、中、右三派，既要给李如松自由让他打，又得让他听话不闹事，费尽心思搞平衡。宋部长着实是下了一番功夫的、啊、可是实际操作起来呀、啊，宋部长才发现呵呵不那么回事儿。照明代的说法，李如松是军事主观。宋英昌是朝廷特派的官员，那根据规定呢，李如松见宋英昌的时候必须整装进见，哎，并且主动行礼。但是李如松呢性情不改，偏不干。第一次见宋英昌的时候，故意穿了一件便服，还主动坐在宋部长旁边，全然不把自己当外人。宋英昌自然不高兴啊，但是局势比人强啊，谁让人家会打仗，你不会呢？哎呀，爱、哎、怎么着怎么着吧。对领导都这个态度呢，下边那些个将领呢就更不用说了，呼来喝去的呢，那跟自己家奴使唤差不多。而且对人总是爱答不理的，连他爹的老部下查大寿找他聊天的，有一句没一句，太傲慢了。但他的傲慢终将收敛，在某个人的面前。万历二十年十二月，如以往一样，在军营里骂骂咧咧,咧的李如松，等来了最后一支报道的队伍。这支队伍。之所以到了最晚，是因为他们的驻地离辽东最远。但像李如松这种人，没事也闹三分。只有别人等他，敢让他老人家等的，那就是活得不耐烦了。按照以往惯例，迎接这支迟到队伍领兵领兵官的，必定是李如松。如疾风骤雨般的口水和呵斥，有丰富被骂经验的诸位手下都屏气静神，准备看一场好戏。然而，出乎所有人的意料，好戏并没有上演。呵呵充满找茬欲望、一脸兴奋的李如松竟然转性了，不但没发火，还让人收拾大营，准备迎接。看得属下们是目瞪口呆。这一切的变化，从他听到那位领兵官的名字那一刻开始的。这个人谁呀？吴维忠。吴维忠，郝云峰，浙江金华义乌人，时任浙江游击将军。这个名字不起眼，这份履历也不辉煌，但只要看看他的籍贯，你再翻翻他的档案，你就能明白这个面子，李如松是不能不给的。简单说来，二十多年前，李如松尚在四处游荡之际，这位仁兄已经在浙江义乌参军打倭寇了，招他入伍的就是戚继光。李如松不是不讲礼貌，而是只对他看得起的人讲礼貌。戚继光自然是其中之一，更何况他爹李成梁和戚继光的关系那么样的好，对于这位偶像级的人物，李如松一向是奉若神明的。作为戚继光的部将，无为中有极为丰富的战斗经验，那、啊、当然主要是对付日本人的经验，而且呢，这个经验是他大半辈子打日本打出来的这么一个经验，应该算是灭倭专家。那对于这种专业性人才，李如松自然要捧嘛。而更重要的是，吴卫忠还带来了四千名特殊的步兵，什么特殊的步兵啊？戚家军。虽然戚继光不在了，第一代戚家军要么退了休了，要么升了官了，比如说吴卫忠啊，但是他那个练兵方法却作为光荣传统流传下来了，一代传一代，类似于咱们今天什么钢刀连的、英雄团的，哎、啊，这个精神是在的，旗帜永远在飘扬，是吧？这四千人就是戚继光训练法的产物，时代不同了，打法还一样。摸爬滚打，吃尽了受苦，是受尽了累。练完之后，拉着去搞社会实践，干嘛打倭寇嘛？虽说大规模的这个倭寇入侵呢已经不存在了，但毕竟当时日本太乱了，国内工作也不找不好找，所以时不时的总有一群穷哥们跑过来抢那么一把。而戚继军的练兵对象就是这帮人。于是，在经历了长期理论和实践相结合的锻炼之后呢，作为大明帝国最精锐的部队，打了十几年倭寇的戚家军二点零版啊，将前往朝鲜，经历一场他们先辈曾苦苦追寻的战争，因为在那里，他们的敌人是正是倭寇的最终来源。而吴惟忠和他一起来的还有另一个人，他这个名字啊叫骆尚志。骆尚志，号云谷，浙江绍兴余姚人，时任神机营参将。这人用一个字来形容就是猛，两个字就是很猛。据说这个人呢，臂力惊人，能举千斤啊！这要改今天呢，就是绝对是抓举、挺举世界冠军是吧？号称的“骆千斤”，虽然说夸张了点啊，但是这骆同志呢，确实是厉害，不但有膀子力气，而且武艺高强，擅长剑术，一个人打七八个人都不成问题。而不久之后呢，他将成为决定胜负的关键人物。除了精兵强将之外呢，这批七家军的服装也很有特点。据朝鲜史料记载啊，他们统一穿着红色的外装，而且身上携带多种兵器，因为这这都是鸳阳镇必须的装备嘛。所以放眼望去，嚯，这支部队太显眼了，这也是个怪事儿。打仗的时候，你显眼这不不是个好事嘛？就比如说曹操同志吧。割须断袍，这这表现如此的低调，这才保了一命嘛。但之后的战争过程为我们揭示了其中的深刻原理：低调那是属于弱者的专利，战场上的强者从来都不需要掩饰。至此，大明帝国的两大主力已经集结完毕，最优秀的将领也已经到齐了，一切都已齐备，摊牌的时候到了。但在出发前的最后一刻，一个人却突然闯入了李如松的军营，告诉他：“不要打了。”啊，不用大动干戈，凭着我自己的只言片语，我就能逼退倭兵。这个人呢，就是沈维敬。虽然宋应昌言辞警告过他，也明确告诉了他谈判的条件，这位大混混却是混出感觉来了啊！不但不回家，反而呢变本加厉，频繁奔走于日本和朝鲜之间，来回的搞外交，也就是搞忽悠啊。当他听说李如松准备出兵的时候，马上呢急急忙忙赶过来了，担心这位仁兄一开战坏了自己和平大业，哎，所以一见到李司令员，拿出了当初忽悠朝鲜国王的本领，描述和平的美妙前景，劝说李如松：“哎呀，不要打嘛，同意日方条件。”在他看来，这是有可能的。他唾沫横飞讲了半天啊，李如松也不答话，聚精会神听他讲。等他不言语了，李如松问了，说完了？”“仁兄说完了。”“说完了哈，好。”<笑>说完了是吧？来呀，给我拉出去斩了！沈卫庆一下就懵了，他不知道李如松对于所谓和平使者从来就是只有一个态度，那板砖拍他，老子他妈手里有兵，对不对？杀了他们就完了嘛。谈判？呸，那是跟我说的话吗？啊！眼看着沈大忽悠就要完蛋了，一人站出来说话了，这个人的名字、啊、叫李应试。啊，时任参谋，虽说名字呢叫应试啊，但是不像是应试教育的产物。眼珠子一转，拦住李如松，还说别别别。他呀，跟李如松说了一句话。李如松听完，改变主意了，于是吓得魂不附体的沈维静保住了自己的性命啊，被拖回了军营软禁起来。李应试的那句话，大致可以概括为八个字死人可用，将计就计。具体说来，就是借此人假意答应日军的条件，麻痹对方，然后发动突然袭击，是这一动，立其静而有主。此云暗度陈仓啊！万历二十年十二月二十六日，李如松率领大军跨过鸭绿江。朝鲜国王李严站在对岸，亲自迎接援军的到来。被人追砍了几个月，又被忽悠了若干天，来来往往没见过干货，现在终于等来了实实在在,在的拳头啊！但是刘成龙不这么看，这位仁兄老习惯啊，站山头数人头，数完了之后皱眉毛，私下找李如松：“你们带多少人呢？”李如松说：“我带了四万来个，不到五万吧。”刘成龙不以为然。哈哈哈哈我军近二十万，朝军已无战力。天军虽勇，但仅凭着四万余人，恐怕不济于事啊、嗯！要换在以往，碰到敢这么说话的李如松，早就朝家伙就往脑袋上打了。但毕竟那是国外，要注意这个国际政治影响嘛。于是李的少爷强压火气，冷冷说出他的答案：“哈，阁下以为少，我却以为太多。”柳成龙是一声叹息呀、啊，<笑>在他看来，这又是第二个组成训呢。而接下来发生的事情，更让他认定李如松是一个盲目自信、毫无经验的统帅。那么，接下来发生了什么事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？